0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Karłowicz. Mam przyjemność zaprosić Państwa na 13 już z cyklu wykładów. Jan Paweł II na nowo odczytany. Dzisiaj encyklika Veritatis Splendor. Encyklika dla filozofów, ale i dla całego Kościoła ogromnie istotna. A opowie o niej ojciec profesor Jarosław Kupczak, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz rzymskiego Angeliku. Zapraszam Państwa serdecznie. Tematem tej prezentacji jest jeden z najważniejszych dokumentów Jana Pawła II, jego dziesiąta encyklika Veritatis Splendor z 1993 roku. W tym roku obchodzimy trzydziestolecie publikacji tej encykliki. Jest to dobry moment, żeby nad nią się zastanowić. Podtytuł encykliki Veritatis Splendor o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że ta encyklika tworzy jeden z najważniejszych dokumentów Kościoła, w ciągu dwóch tysięcy lat Kościoła o nauczaniu moralnym i o zagadnieniach etycznych. Dlatego jest dokumentem o niezwykłej wadze. Tytuł Veritatis Splendor możemy przetłumaczyć na polski jako blask prawdy. Blask prawdy. Prawda ma blask. Wydawałoby się, że Jan Paweł II chce uprawiać tutaj coś, co moglibyśmy nazwać estetyką teologiczną, jakąś formą rozważania o pięknie. Niemniej chodzi o coś trochę innego. Blask prawdy ma zasugerować i podać czytelnikowi bardzo podstawową, fundamentalną prawdę, a mianowicie taką, że to nauczanie moralne Kościoła, o którym mówi podtytuł encykliki, ono dotyczy samej ontologii osoby ludzkiej. A więc etyka osoby ludzkiej, wartości moralne, to nie tyle jakieś zewnętrzne normy, które człowiek ma zachowywać, ale etyka dotyczy tego, kim człowiek jest. I co musi robić, jak musi się zachowywać, żeby być. A może, żeby bardziej być, czy prawdziwiej być. A więc proszę zwrócić uwagę, będziemy powracać do tego w czasie tej prezentacji, że ten tytuł y, Blask Prawdy, Splendor Veritatis, on nawiązuje do antycznego, y, antycznej jedności transcendentaliów. Prawda, dobro, piękno tak naprawdę odnoszą się do tego samego, tylko mówią o tym samym, o, o tym, co istnieje w różnych aspektach. Plan mojej prezentacji będzie prosty. Zacznę od pewnego, pewnej refleksji nad kontekstem napisania tej encykliki, dlaczego powstała dlaczego jest tak ważna, a potem przejdę do omówienia treści tego dokumentu. Składa się on z trzech rozdziałów. Wydaje mi się, że dwa absolutnie najistotniejsze to są dwa pierwsze rozdziały. Rozdział trzeci zajmuje się już pewnymi bardziej ogólnymi uwagami, pewną próbą formułowania wniosków. Encyklika jest niezwykle obszerna i niezwykle, jak moi słuchacze zapewne dostrzegą bardzo ciężka, jeżeli chodzi o pewien owagę podejmowanych, głębie podejm powagę podejmowanych zagadnień. Więc każdy prezenter tej encykliki musi zmierzyć się z pewnym dylematem wyboru treści. Nie da się przekazać wszystkiego w tym krótkim wykładzie takiego wyboru. Ja również musiałem dokonać. Państwo sami ocenią, czy ten wybór był słuszny. Zacznijmy więc od kontekstu napisania encykliki. Jan Paweł II pisze na samym początku tak. Dziś jednak wydaje się konieczna refleksja nad całością nauczania moralnego Kościoła której konkretnym celem jest przypomnienie niektórych fundamentalnych prawd doktryny katolickiej w kontekście współczesnych prób ich podważenia lub zniekształcenia. Niezwykle jasne sformułowanie. Chodzi o przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej dotyczącej etyki, dotyczącej norm moralnych, ale to przypomnienie dokonuje się w szczególnym kontekście. Jan Paweł II zwraca uwagę, że, dokonuje, że to, ta prezentacja ma charakter w pewien sposób kontrkulturowy, ponieważ ona dokonuje się w klimacie odrzucania tej, tego tradycyjnego nauczania Kościoła w dzisiejszej kulturze. Dalej papież pisze tak. Wewnątrz samej społeczności chrześcijańskiej ukształtowała się bowiem nowa sytuacja, w której wobec nauczania moralnego Kościoła rozpowszechniane są coraz liczniejsze wątpliwości i zastrzeżenia natury humanitarnej i psychologicznej, społecznej i kulturowej, religijnej, a także w ścisłym sensie teologicznej. Coraz liczniejsze wątpliwości i zastrzeżenia wobec nauczania Kościoła. Doskonale o tym wiemy. My, księża, wiemy o tym z konfesjonałów. Wielu moich słuchaczy wie o tym z rozmów w domach, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Ale Jan Paweł II zwraca uwagę na pewien szczególny charakter tych zastrzeżeń wobec nauki Kościoła. Czytamy w encyklice tak. W szczególności należy zwrócić uwagę na rozdźwięk między tradycyjnym nauczaniem Kościoła a pewnymi poglądami teologicznymi, rozpowszechnianymi także w seminariach i na wydziałach teologicznych na temat zagadnień o ogromnym znaczeniu dla Kościoła i dla zgodnego z wiarą życia chrześcijan, a także dla relacji międzyludzkich. Koniec cytatu. Tutaj papież niezwykle prosto i jasno Mówi o rzeczy bardzo bolesnej dla Kościoła, a mianowicie o tym, że z całą pewnością po Soborze Watykańskim II wystąpił jakiś hiatus pomiędzy rozdźwięk, pomiędzy tradycyjnym nauczaniem Kościoła, a, tego, a tym, co wykładano na wydziałach teologicznych różnych uniwersytetów na całym świecie, także niestety w seminariach. A więc widzimy, że na początku tej encykliki autor bardzo wyraźnie mówi, że jej celem jest przypomnienie tego, czego naucza Kościół katolicki w sprawach moralności, ale przy bardzo jasnej świadomości, że te prawdy nie tylko są odrzucane przez dużą ilość katolików, ale także są zniekształcane przez biskupów, teologów i kapłanów. To jest niezwykła, niez, niezwykły ciężar gatunkowy tej encykliki, zapewne od strony teologicznej najpoważniejszej encykliki w dorobku Jana Pawła II. Kiedy mówimy o, o tym, że miała ona być pewnym lekarstwem na ten rozdźwięk, na ten podział w, w, w Kościele, musimy wspomnieć jeszcze jedną rzecz. Otóż losy tej encykliki, warto powiedzieć o tym teraz, na, na początku, w mówiąc o tym kontekście jej napisania, losy tej encykliki były... Mm, bardzo dziwne. Otóż te same seminaria i wydziały teologiczne, które odeszły od tradycyjnej nauki Kościoła, bardzo często niestety nie zauważyły tej encykliki. Był to, wydaje się, również ten dokument papieski, czy jeden z tych dokumentów Jana Pawła II, który w samym Kościele spotkał się z największym lekceważeniem i yy, po prostu ignorancją, takim, takim niezauważeniem. Nie, nie Dla tych z Państwa, którzy chcieliby więcej na ten temat przeczytać, piszę o tym w dwóch moich książkach, które poświęciłem tej tematyce związanej z adhortacją papieża Franciszka Amoris Leticja W pierwszej książce u źródeł sporu o Amoris Leticja, i drugiej Amoris Leticja, konflikt interpretacji. Tam pojawiają się konkretne nazwiska teologów i konkretne tytuły, konkretne tezy, które pokazują, że wiele wydziałów teologicznych na świecie po prostu świadomie nie zauważyło tej encykliki. Przejdźmy do struktury dokumentu i do omówienia treści przede wszystkim dwóch pierwszych rozdziałów. Rozdział pierwszy jest niezwykle ważnym pewnym nadaniem tonacji w tym dokumencie. On w gruncie rzeczy jest papieską medytacją nad fragmentem Nowego Testamentu, fragmentem Ewangelii a mianowicie nad biblijnym spotkaniem Chrystusa z bogatym młodzieńcem. Możemy powiedzieć, że tak jak każdy katolik, a szczególnie każdy teolog, Jan Paweł II kochał całe Pismo Święte, ale wewnątrz Pisma Świętego z całą pewnością miał swoje ulubione teksty, do których nadzwyczaj często wracał. Myślę, że szczególnie były takie dwie opowieści z Nowego Testamentu, które Jan Paweł II szczególnie chętnie komentował i, i, i które powracają w jego różnych pismach, przemówieniach, homiliach. Pierwszy tekst to rozmowa Chrystus, Chrystusa z apostołami o wierze. Ten fragment, gdzie Chrystus yy, pyta apostołów o ich wiarę. Jak pamiętamy, ten fragment zaczyna się od tego takiego ogólnego pytania, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Apostołowie opowiadają o, o tych różnych opiniach, które krążą na jego temat, ale celem Chrystusa jest zapytanie o ich wiarę. I potem pojawia się to niezwykle ważne pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? W imieniu apostołów odpowiada Szymon Piotr. Ten piękny tekst jest niezwykle ważnym źródłem do rozważania tego, czym jest wiara, jaka jest natura wiary. Na tym tekście Jan Paweł II oparł swoją homilię podczas mszy inauguracyjnej swojego pontyfikatu i potem wiele razy do tego tekstu wracał. I Teraz chciałbym powiedzieć o drugim tekście, o spotkaniu Chrystusa z bogatym młodzieńcem. Jest to, jak sądzę, jeden z tych ulubionych tekstów Jana Pawła II. Jest to tekst, w którym, którego treścią jest to, co wynika z wiary, a mianowicie postępowanie człowieka, etyczne, moralne życie chrześcijanina. Podążymy oczywiście w interpretacji tego tekstu za tym, co napisał Jan Paweł II w swojej encyklice. Jak pamiętamy, to spotkanie Chrystusa z młodym człowiekiem, młodym Żydem, zaczyna się od pytania tego młodego człowieka. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, żeby otrzymać Życie wieczne. Co dobrego mam czynić, żeby otrzymać życie wieczne? Widocznie ten młody człowiek y, słuchał y, mów Chrystusa i usłyszał, jak Chrystus mówił coś na temat jednego z tych najważniejszych tematów y, Swojego, swojego przemawiania, a mianowicie o pełni życia. Kiedy Chrystus mówi o pełni życia, że w nim jest życie. I to życie w dodatku nie kończy się w momencie śmierci, ale staje się życiem wiecznym, życiem, którym, które nie ma końca. I w sposób charakterystyczny dla mentalności żydowskiej, dla kogoś, kto był wychowany na torze, na przykazaniach, na bardzo jasnym kodeksie etycznym, ten młody człowiek chce tę obietnicę Chrystusa zamienić na bardzo konkretne wskazania, co mam robić, żeby wejść do tego życia, żeby otrzymać pełnię życia, żeby otrzymać życie wieczne. Istnieje związek, pisze Jan Paweł II pomiędzy życiem moralnym a życiem wiecznym. Wiara, która wprowadza nas do życia wiecznego, równocześnie wymaga od nas określonego postępowania, wymaga od nas życia moralnego. I ten właśnie związek pomiędzy życiem moralnym i życiem wiecznym staje się przedmiotem refleksji papieża. Chrystus odpowiada lakonicznie na pytanie młodego człowieka. Mówi do niego, jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. To zrozumiała odpowiedź dla tego młodego człowieka, wychowanego w duchu w klimacie przymierza synajskiego, gdzie Bóg błogosławi narodowi wybranemu ze względu na zachowanie przykazań. Ale Jan Paweł II dokonując refleksji nad słowami Chrystusa pokazuje, że Chrystus zwraca uwagę tego młodego człowieka w stronę odpowiedzi, którą sam Bóg już dał na Jego pytanie. Bóg dał odpowiedź na pytanie młodego człowieka – co dobrego mam czynić? Ta odpowiedź została dana wtedy, gdy Bóg stworzył człowieka, kiedy stworzył naturę człowieka, a więc kiedy w swojej mądrości i miłości nadał istnieniu cel, wpisując w Jego serce prawo. Prawo naturalne. Jan Paweł II, rozważając słowa Chrystusa, który mówi o przykazaniach, przede wszystkim o dekalogu, mówi o tym, od czego zaczęliśmy tę prezentację, a mianowicie o tym, że w klasycznym chrześcijańskim rozumieniu życia moralnego Życie moralne nie jest zachowywaniem zewnętrznych przykazań, nie jest zachowywaniem jakichś zewnętrznych zasad, które zostały jedynie wymyślone przez jakiegoś prawodawcę i na zasadzie posłuszeństwa, siły, lojalności, zmuszeni jesteśmy te, te zasady zachowywać. Życie moralne osadzone jest w ontologii osoby. A ontologia osoby, czyli struktura tego, kim naprawdę jesteśmy. Zawdzięczamy to właśnie Stwórcy. Chodzi więc o ontologię osoby. Chodzi o to w życiu moralnym, kim jesteśmy jako stworzeni przez Boga. Czym jest prawo naturalne w klasycznym chrześcijańskim rozumieniu? Jan Paweł II pisze tak. Prawo naturalne jest niczym innym jak światłem rozumu, wlanym w nas przez Boga. Dzięki niemu poznajemy, co należy czynić i czego należy unikać. To światło i to prawo Bóg podarował nam w akcie stworzenia. A więc prawo natury nie powinno być przede wszystkim mylone, tak jak czasami to się dokonuje nawet w bardzo takich naukowych akademickich dyskusjach, prawo natury to nie to samo, co prawo przyrody. Czasami mówimy, używamy zamiennie tych słów natura i przyroda, ale prawo natury to nie prawo przyrody. To prawda, że człowiek jest również częścią przyrody, jest żywym organizmem, jest poddany prawom biologii, fizyki, chemii, tak jak cała znana nam rzeczywistość, ale równocześnie człowiek wyrasta ponad tę rzeczywistość swoją wolnością i swoją rozumnością. I prawo natury tym różni się od prawa przyrody, że człowiek jako jedyny byt w materialnej rzeczywistości jest w stanie swoim rozumem rozpoznać swoją naturę, poznać te dobra, które udoskonalają byt człowieka, istnienie człowieka i te dobra realizować w swoim życiu. Tego dotyczy prawo natury. Światło rozumu, które pokazuje nam, jak powinniśmy zachowywać, co służy człowiekowi, a co człowiekowi może szkodzić. Kościół zawsze uczył, że dziesięć słów Boga, czyli dziesięć przykazań nadanych na Synaju, dekalog, to właśnie sformułowania prawa naturalnego, które obowiązują każdego człowieka i których prawda może być rozpoznana także po prostu za pomocą rozumu. Dekalog jest niczym innym jak sformułowaniem prawa naturalnego. Moglibyśmy powiedzieć po prostu o humanistycznym znaczeniu. Dekalogu. Nie kradnij, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, nie zabijaj. To obowiązuje każdego człowieka, który chce dobrze, prawdziwie żyć. Jak wspomniałem, rozmówca Chrystusa, ten młody Żyd, żyje w kulturze, w której dekalog obrósł całym szeregiem drobiazgowych przykazań, które miały konkretyzować dekalog w tych bardzo różnych sytuacjach życiowych. Nie dziwi więc jego dalsze pytanie. Pyta on Jezusa konkretniej o te przykazania, których należy przestrzegać. Pyta go, no dobrze, zachowywać przykazania, ale które? Jezus odpowiada, zwraca uwagę młodego człowieka szczególnie ku drugiej tablicy dekalogu, gdzie znajdują się przykazania dotyczące bliźniego. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, Czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. W komentarzu Jan Paweł II pisze Poszczególne przykazania dekalogu to w istocie tylko różne ujęcia jednego przykazania, mającego na względzie dobro osoby, odniesionego do wielorakich dóbr związanych z jej tożsamością jako istoty duchowej i cielesnej, która pozostaje w relacji z Bogiem, z bliźnim i ze światem rzeczy. A więc raz jeszcze. Przykazania i życie moralne dotyczy nie tych wyłącznie zewnętrznych norm, ale dotyczy ontologii osoby ludzkiej. Odpowiada na pytanie, jak dobrze żyć, żeby być człowiekiem, żeby być bardziej człowiekiem, żeby być dobrym człowiekiem. Ten związek etyki z ontologią osoby ludzkiej zwraca nam uwagę jeszcze na jeden cały splot zagadnień, który tutaj jedynie jest zasygnalizowany, a mianowicie na to, że etyka jest ściśle związana z antropologią. Etyka wypływa z antropologii, z pewnej wizji człowieka. Określona etyka implikuje także określoną antropologię. I być może, jeżeli czasami w dziedzinie etycznej nam, chrześcijanom, katolikom dzisiaj, jest trudno porozumieć się ze znajomymi, z bliskimi, z osobami, które nie dzielą naszych przekonań, to powinniśmy się zastanowić, czy przypadkiem nie jest tak, że te różnice etyczne są jedynie przejawem znacznie głębszych różnic istniejących pomiędzy nami. Różnic w samej wizji osoby ludzkiej i tego wszystkiego, co jest związane z tym, co nazwałem ontologią osoby ludzkiej. Może te różnice etyczne są wyrazem pewnych głębokich różnic po prostu religijnych i metafizycznych. Odpowiedź Jezusa dotycząca przykazań nie zadowala młodego człowieka, który mówi do niego przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? To, co mówi ten młody człowiek, imponuje, a równocześnie dziwi i niepokoi. Imponuje, ponieważ mamy do czynienia z kimś, kto niewątpliwie bardzo serio podchodzi do przestrzegania przykazań. Mówi, przestrzegał przykazań od swojej młodości. To bardzo imponujące. Ale to, co mówi młody człowiek, równocześnie niepokoi, ponieważ sugeruje, że podchodzi on do przykazań legalistycznie, jako jedynie pewnego miernika zewnętrznego zachowania, bo tylko wtedy mógłby powiedzieć, że zachowywał wszystkie przykazania. Nikt z nas zapewne takiego stwierdzenia nie, nie, y, 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 nie mógłby z przekonaniem wyrazić. Natomiast młody człowiek rozmawia z Chrystusem, ponieważ czuje, jak pisze Jan Paweł II, że to zachowywanie przykazań to jeszcze nie wszystko. Czegoś mu brakuje. I wówczas pada ta, to ostatnie zaproszenie Chrystusa do młodego człowieka, które jak mówią ewangeliści, nie jest przez Niego przyjęte. Młodzieniec odchodzi smutny, ponieważ miał wiele posiadłości. Chrystus mówi do Niego, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Chciałbym zwrócić uwagę w tym zaproszeniu Chrystusa za Janem Pawłem II przede wszystkim na ostatnie słowa Chrystusa, które rzeczywiście tworzą taką pewną kodę, pewne podsumowanie tego, o czym Jan Paweł II mówi w tym pierwszym rozdziale swojej encykliki. Jezus mówi do tego młodego człowieka przyjdź i chodź za mną. Naśladowanie Chrystusa jest wypełnieniem życia moralnego. Nie do każdego człowieka Chrystus mówi sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a potem idź za mną. Nie wszyscy są wezwani na taką drogę. Niektórzy z nas są osobami bardzo zamożnymi, niektórzy posiadają olbrzymie posiadłości, posiadają władzę, wielkie znaczenie, inni nie, ale do wszystkich nas, jak podkreśla Jan Paweł II, skierowane jest to zaproszenie Chrystusa pójdź za mną. Jezus pokazuje młodemu człowiekowi, każdemu z nas, że życie moralne człowieka to pragnienie bycia prawym i uczciwym, to ta sokratejska autentyczność życia, to nie wszystko. To nie zaspokaja człowieka. To dobre życie jest jedynie przygotowaniem do pójścia za Chrystusem. Czytamy w encyklice. Naśladowanie Chrystusa jest pierwotnym i najgłębszym fundamentem chrześcijańskiej moralności. Jak lud Izraela szedł za Bogiem, który prowadził Go przez pustynię do Ziemi Obiecanej, tak, uczeń ma iść za Jezusem, ku, którego, ku któremu pociąga go sam Ojciec. Naśladowanie Chrystusa nie polega jedynie na słuchaniu nauki i posłusznym przyjmowaniu przykazań, realizowaniu ich w swoim życiu. Oznacza ono coś bardziej radykalnego, czytamy w encyklice, to przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w dobrowolnym i pełnym miłości, posłuszeństwie, woli Ojca. I tutaj dochodzimy jakby do ostatnich akordów tego pierwszego rozdziału encykliki o głównych zasadach życia moralnego człowieka, gdzie Jan Paweł II mówi o tym, że życie moralne człowieka to w gruncie rzeczy wezwanie do naśladowania Chrystusa, który, moglibyśmy powiedzieć, za wybitnym szwajcarskim teologiem Hansem Ursem von Baltazarem, jest szczegółową normą dla każdego z nas. Jezus, ten, który, który sam w swoim życiu wypełnił przykazania, uczy nas, jak żyć przykazaniami w naszym konkretnym życiu. Ale to, co ważne, to uczenie Jezusa nie ma jedynie charakteru zewnętrznego prawa, o czym już mówiliśmy. Ma charakter naszego wewnętrznego upodobnienia do Niego. To może się dokonać jedynie przez łaskę. I życie etyczne człowieka, życie moralne człowieka, w gruncie rzeczy jest zaproszeniem nas na tę drogę życia w łasce, upodobnienia się do Chrystusa przez łaskę, obecności Ducha Świętego w nas. Zakończmy bardzo pięknym cytatem z komentarza świętego Jana Chryzostoma do Ewangelii świętego Mateusza, który znajdujemy w encyklice Veritatis Splendor. Otóż Jan Chryzostom nawiązuje do znanego tematu w teologii świętego Pawła, gdzie święty Paweł mówił, że stare prawo, dekalog, było wyryte na tablicach kamiennych jak mówi Pismo Święte, palcem Boga, to sam Bóg swoim palcem wyrył dziesięć słów na tablicach kamiennych danych Mojżeszowi. Ale nowe prawo jest wyryte już nie na tablicach kamiennych, ale jest wypisane na naszych sercach, również palcem Boga. Bo przez obecność Boga w naszych sercach, przez obecność Ducha Świętego. Święty Jan Chryzostom pisze tak. Nowe prawo zostało ogłoszone wtedy, gdy Duch Święty stąpił z nieba w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie wówczas nie zeszli z góry, niosąc jak Mojżesz w dłoniach kamienne tablice, ale szli, niosąc Ducha Świętego w sercach, stawszy się dzięki łasce żywym prawem, żyjącą księgą. Przejdziemy do omówienia drugiego rozdziału encykliki Veritatis Splendor. Jej tytuł jest, tytuł drugiego rozdziału jest bardzo znamienny. Nie bierzcie wzoru z tego świata. To jest cytat z listu świętego Pawła do Rzymian, dwunasty rozdział, drugi wers. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Ten tytuł odpowiada treści drugiego rozdziału encykliki, która składa się z czterech części. W każdej z tej części Jan Paweł II omawia jeden z podstawowych błędów w etycznej refleksji, błędów charakterystycznych dla współczesności, które, które jak wspomniałem, przenikają do myślenia Kościoła i bardzo często tak naprawdę stają się częścią pewnej teologicznej refleksji etycznej, teologii moralnej. Jakie są te cztery błędy? Pierwszy to jest błędne rozumienie wolności. Jan Paweł II nazywa to błędne rozumienie wolności wolnością absolutną. Wolność absolutna to jest taka wolność, która rozrywa więź z prawdą. Wolność, która istnieje poza prawdą, szczególnie prawdą ludzkiej natury, tym, co nazwałem ontologią osoby ludzkiej. Drugi błąd to jest błędna koncepcja sumienia, tak zwane sumienie kreatywne. Trzeci błąd to jest błąd tak zwanej wolności fundamentalnej. I czwarty to jest utylitaryzm etyczny w myśleniu, etycznym, utylitaryzm etyczny w katolickiej etyce często występuje pod nazwą tak zwanego proporcjonalizmu. Postaram się omówić te cztery błędy na tyle, na ile czas nam pozwala dokonać pewnego skrótu myślowego, żeby, żeby przedstawić każdy to, co najważniejszego Jan Paweł II mówi to, co najważniejsze, mówi o każdym w, 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 w tych czterech tematach. A więc zacznijmy od pierwszego. Wolność. Krytyka wolności absolutnej. Jan Paweł II mówi o wolności w sposób realistyczny. Wolność realistyczna to taka wolność, która jest aspektem osoby ludzkiej. Innymi słowy, chodzi o wolność, która przyczynia się do dobra osoby ludzkiej, do jej spełnienia, szczęścia, a nie do autodestrukcji. Jak pisze święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. W tej pierwszej części drugiego rozdziału Jan Paweł II dokonuje refleksji nad tym paradoksalnym charakterem ludzkiej wolności, a mianowicie na wolności, która niewłaściwie używana niszczy samą siebie. Wolność, która prowadzi do niewoli jak mówi Święty Paweł. Wolność, która staje się nie wolą, niewolnością. Wolność, która prowadzi do autodestrukcji, do zniszczenia. Spróbujemy zaznaczyć kryteria tego właściwego używania ludzkiej wolności, aby zakorzeniona była w tym, co nazwaliśmy ontologią osoby ludzkiej, prawdą o tym, co doskonali człowieka. Podstawowa prawda Bożego objawienia w tej dziedzinie, jak podkreśla Jan Paweł II, jest taka, że wolność człowieka jest ograniczona. Dlaczego? Ponieważ człowiek jest stworzeniem. Tylko Bóg ma wolność nieograniczoną, absolutną. Bóg czyni wszystko, co chce i przez fakt tego, że chce, że czyni, wszystko, co czyni, jest automatycznie dobre. Bóg nie czyni zła, ale w przypadku człowieka, tak jak pisze Święty Paweł, nie wszystko przynosi korzyść. Nie każdy ludzki wybór jest wyborem wolnym, który przyczynia się do większej wolności człowieka. O tym ograniczonym charakterze ludzkiej wolności mówi drugi opis stworzenia w Księdze Rodzaju. Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Z każdego drzewa ogrodu możesz spożywać według swojego upodobania. To wszystko może przyczyniać się... Do twojego szczęścia, mówi Bóg, do stworzonego człowieka. Ale twoja wolność jest ograniczona, bo jeżeli dokonasz złego wyboru, jeśli będziesz spożywał z drzewa poznania dobra i zła, umrzesz. Czy możesz to zrobić? Tak, możesz. Ale nie rób tego, bo umrzesz. Twoja wolność jest wolnością stworzenia, jest ograniczona. Żeby właściwie z niej korzystać, trzeba zaakceptować te, to ograniczenie. Mówiliśmy już o tym, że normy moralne dotyczą tego, jak człowiek powinien prowadzić swoje życie, aby osiągnąć szczęście, spełnienie. Człowiek może odczytywać swoim rozumem to, co powinien czynić, aby prowadzić szczęśliwe, spełnione życie. Tę prawdę o dobrach, które uszczęśliwiają człowieka, nazywamy prawem naturalnym, czyli takim, które odczytuje zasady ludzkiej natury. Rozum, jak podkreśla Jan Paweł II, nie tworzy norm. Rozum je odczytuje, te podstawowe normy, na przykład normy dekalogu, to prawda że potem te normy dekalogu, na przykład normę nie zabijaj, uszczegóławiamy, na przykład w, w formie prawa drogowego, które służy temu, żebyśmy byli bezpieczni na naszych drogach, bezpieczni na naszych y, y, ulicach, żeby każdy, począt, żeby początkujący kierowca nie myślał, że jest Krzysztofem Hołowczycem prawda? i uczestniczy w jakimś y, w jakichś mistrzostwach świata, na ulicach naszych zatłoczonych miast. Ale te podstawowe zasady etyczne rozum odczytuje, a nie tworzy. Takie rozumienie norm moralnych, mówi Jan Paweł II, wyklucza pewne koncepcje autonomii moralnej człowieka w których ludzki rozum jest całkowicie suwerenny w dziedzinie norm moralnych, a człowiek autonomicznie nadaje sobie prawo. Dekalog podkreśla, że jesteśmy stworzeniem. Prawda o byciu stworzeniem ogranicza ludzką wolność. Co ciekawe, Jan Paweł II zwraca uwagę, że te koncepcje wolności absolutnej, które odrzucają tę więź z prawdą, o której tutaj mówimy, związane są często z dualizmem antropologicznym. Czytamy w encyklice. Wolność, która uważa się za absolutną, prowadzi często do traktowania ciała człowieka jako surowca, pozbawionego znaczeń i wartości moralnych, dopóki..." Wolność nie ukształtuje go według własnego zamysłu. W konsekwencji natura ludzka i ciało jawią się jako wstępne dane, czy tylko przesłanki do wyborów dokonywanych przez wolność człowieka. One są materialnie niezbędne, ale zewnętrzne wobec osoby, wobec podmiotu i ludzkiego działania. Koniec cytatu. Jan Paweł II zwraca tutaj uwagę na niezwykle ważną kwestię, fundamentalną dla dzisiejszych sporów dotyczących gender, dotyczących transseksualizmu, tych wszystkich zagadnień związanych z płcią i akceptacją własnej płci, a mianowicie zwraca uwagę, że w niektórych koncepcjach antropologicznych ciało musi być ucywilizowane przez ludzką wolność. Ciało jest subludzkie, jest poniżej godności człowieka. Dopiero ludzka wolność musi nadać znaczenie własnemu ciału według własnego projektu. Jeżeli tego nie robi, ciało pozostaje jedynie tworzywem, jedynie surowcem. Oczywiście w klasycznej chrześcijańskiej antropologii jest odwrotnie, jest inaczej. Ciało, z racji tego, że jest częścią stworzenia, jest nośnikiem znaczeń, które człowiek odczytuje i według których stara się żyć. Te podstawowe znaczenia, to encyklika nie podejmuje tych, tych rozważań, jedynie wskazuje kierunek myślenia, te podstawowe znaczenia to oczywiście mężczyzna, kobieta, to oczywiście seksualność, to ojcostwo, macierzyństwo. Przecież nie jest tak, że człowiek wymyśla je, że człowiek nadaje je swojemu ciału. One w pewien sposób w naszej cielesności, także w biologicznej strukturze naszej cielesności są, yy, są zakorzenione. Tyle na temat pierwszej części drugiego rozdziału i tej krytyki wolności absolutnej. W drugiej części Jan Paweł II dokonuje pewnej refleksji na temat błędnego rozumienia sumienia dzisiaj. Zaczyna od zacytowania fragmentu Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Tak pisze Sobór. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem czyń to, a tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swoim sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony. Koniec cytatu. Ten fragment Konstytucji Soborowej staje się dla papieża okazją do przedstawienia klasycznej chrześcijańskiej koncepcji sumienia. Czym jest sumienie? Czytamy w encyklice tak. Osąd sumienia jest osądem praktycznym, to znaczy sądem, który wskazuje człowiekowi, co powinien czynić lub czego unikać, albo też ocenia czyn już dokonany. A więc sumienie jest osądem konkretnej sytuacji. Koniec, koniec cytatu. Zwróćmy uwagę, że osąd sumienia jest sądem ludzkiego rozumu. Rozumu, mówimy praktycznego, to znaczy skierowanego ku ludzkiemu zachowaniu. To niezwykle ważna prawda o każdym człowieku. Oznacza ona, że każdy człowiek w swojej rozumności, w swoim rozumie ma tę szczególną własność, która pozwala nam podejmować dobre dla nas decyzje. Nazywamy je decyzjami moralnie dobrymi. Kiedy słuchamy swojego sumienia, podejmujemy decyzje moralnie dobre. Sprzeciw wobec swojego sumienia prowadzi do podejmowania decyzji moralnie złych. I dalej. Człowiek, który podejmuje moralnie dobre decyzje, staje się moralnie dobrym człowiekiem. Czyli inaczej po prostu dobrym człowiekiem, czyli inaczej dobrym w byciu człowiekiem, nie w byciu muzykiem, wykładowcą, kierowcą, sportowcem, yy, reżyserem filmowym. W każdej z tych dziedzin mamy do czynienia z pewnymi kryteriami Bycia dobrym, dobrze wykonywania swojej pracy, ale tutaj, kiedy, mówi o, kiedy, chodzi, kiedy mówimy o moralności, chodzi nam o byciu dobrym człowiekiem. Nie w tym, w tym, co robimy, ale w samym byciu człowiekiem. I równocześnie możemy powiedzieć, że człowiek, który sprzeciwia się swojemu sumieniu, staje się moralnie złym człowiekiem. Czyli po prostu złym człowiekiem, złym w byciu człowiekiem. Człowiek sumienia, jak lubił mówić Jan Paweł II, człowiek sumienia to po prostu dobry człowiek, dobry w byciu człowiekiem. Ale y, tyle ta klasyczna, to klasyczne rozumienie sumienia w w tradycji chrześcijańskiej. Ale Jan Paweł II, kiedy pisze ten fragment, ten cykliki Veritatis, Veritatis Splendor, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że dzisiaj często sumienie rozumiemy zupełnie inaczej. Sumienie staje się uzasadnieniem nierzadko naszych błędnych wyborów. Mówimy, tak ja wiem, że generalnie to, co robię jest oceniane jako złe. Tak, ja wiem, że to, co robię jest niezgodne z dekalogiem, ale wiesz, ale moje sumienie mówi mi, że wszystko jest ok. To moje sumienie staje się rodzajem dyspensy od ogólnych norm, staje się usprawiedliwieniem dla własnych, własnego błędnego postępowania, czy własnych różnych ryzykownych, czy błędnych wyborów. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Jan Paweł II mówi nierzadko to sumienie jest mylone z czymś, czym być może sumienie nie jest, być może z emocjami, być może tylko z jakąś własną preferencją, bo przecież, jeżeli sumienie ma być głosem rozumu, to ma szukać prawdy o ludzkim postępowaniu. A to szukanie prawdy o ludzkim postępowaniu musi, dotyczyć, musi mieć charakter obiektywny, bo prawda nigdy nie jest prawdą tylko dla mnie, prawdą jedynie mnie subiektywnie wiążącą. Prawda musi być prawdą obiektywnie ważną, a ja jedynie stosuję ją w moim życiu, jedynie aplikuję ją do mojego, mojego zachowania. A więc sumienie, aby właściwie działało, aby nie służyło jedynie usprawiedliwianiu indywidualnych wyborów, musi być i znów powraca jak mantra. Te, ta główna teza, całej encykliki Veritatis Splendor. Sumienie musi być częścią szukania prawdy przez człowieka. Tak jak tego młodego człowieka, który rozmawia z Chrystusem o zachowywaniu przykazań, od czego zaczęliśmy tę, tę konferencję. Szukanie prawdy sprawia, że tylko wtedy moje sumienie będzie właściwie właściwie działało, będzie dokonywało właściwych sądów. Trzeci, trzecia część drugiego rozdziału Encykliki Veritatis Splendor dotyczy wolności fundamentalnej. Czym jest wolność fundamentalna? Przez niektórych filozofów, teologów XX wieku Wolność fundamentalna została zdefiniowana w odróżnieniu od tak zwanej wolności kategorialnej czy też wolności szczegółowej. A więc mamy z jednej strony wolność fundamentalną, z drugiej strony wolności kategorialne, te konkretne. Wolność fundamentalna jest to ta wolność, której używamy decydując o kierunku naszego życia. Może to jest decyzja o zawarciu małżeństwa, decyzja o przeprowadzce do innego kraju, decyzja o wyborze powołania, powołania kapłańskiego przez młodego chłopca zakonnego, przez młodą dziewczynę. Tego rodzaju wolność fundamentalna determinuje, moglibyśmy powiedzieć, w gruncie rzeczy wiele lat, a może nawet całe życie człowieka. I potem są wolności kategorialne, te konkretne, za pomocą których tę wolność fundamentalną realizujemy i rozmieniamy w naszych codziennych decyzjach i codziennych wyborach. Czy przyjdę na czas do pracy, czy wykonuję moją pracę sumiennie, czy spełniam swoje powołanie, które kiedyś wybrałem, ale które muszę, muszę realizować w tym szeregu codziennych, codziennych wyborów. W takim rozróżnieniu wolności fundamentalnej i wolności kategorialnych nie widzimy jeszcze nic złego. Wydaje się, że, że takie rozróżnienie w gruncie rzeczy bardzo odpowiada naszemu doświadczeniu. Natomiast to, na co zwraca uwagę papież w encyklice Veritatis Splendor to fakt, że w niektórych nurtach teologii moralnej jedynie wolności fundamentalnej przypisuje się poważne znaczenie moralne. A więc jedynie tam dokonuje się to, co decydujące dla człowieka, a na co dzień Nasze wybory czy nasze błędy, one określane są w gruncie rzeczy jako nieistotne, jako pomyłki, jako, jako coś mało istotnego. Jako rezultat tego rozróżnienia na wolność fundamentalną i wolności kategorialne, Jan Paweł II zwraca uwagę, że pojęcie grzechu, zostało w gruncie rzeczy relegowane z ludzkiego życia. Bo na co dzień człowiek w wymiarze tych wolności kategorialnych, tych codziennych, w gruncie rzeczy nie grzeszy. To są pomyłki, to są błędy do korekty. Wolność fundamentalna miała dowartościować ludzką godność ale w zamian doprowadziła w gruncie rzeczy do banalizacji wolności, pomniejszenia godności osoby i zapomnienia o tym, że to na co dzień w tych konkretnych wyborach dokonuje się to, co istotne. Jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi ludźmi, budujemy własną godność albo wprost przeciwnie ją tracimy. I często tracimy ją właśnie nie przez te wybory fundamentalne, tylko tracimy ją przez codzienne decyzje, małe, ale nierzadko o wielkim znaczeniu. To tam, jak przypomina Jan Paweł II, mamy do czynienia z wzrastaniem w łasce albo z osuwaniem się w grzech, także w grzech śmiertelny. Ten grzech śmiertelny nie wydarza się tylko. Wtedy, kiedy dokonujemy aktu apostazji, ktoś dokonuje aktu apostazji, czy niewiary, czy jakiegoś poważnego zaparcia się Chrystusa. Grzech śmiertelny nierzadko dokonuje się, wydawałoby się w bardzo banalnych okolicznościach naszego życia, ale tracimy przez niego łaskę uświęcającą, ranimy swoich bliskich, niszczymy więzi ze swoimi bliskimi, z Kościołem i z Chrystusem. Tego rodzaju rozumienie, dowartościowanie tych wolności kategorialnych służy prawdziwie pokazaniu, że człowiek na co dzień ma współpracować z łaską. I ilustruje to w ten sposób tę bardzo starą prawdę nauczaną już przez Ojców Kościoła, że tak naprawdę jesteśmy swoimi własnymi rodzicami tak jak rodzice nas kiedyś zrodzili do życia, tak my jesteśmy swoimi rodzicami. My rodzimy się, tworzymy się poprzez nasze codzienne decyzje. I czwarty, czwarta część drugiego rozdziału omawianej encykliki mówi o sposobie oceny moralnej ludzkiego czynu. Ta... Główna teza tej części encykliki dotyczy przede wszystkim zwrócenia uwagi na tak zwane źródła moralności, czyli na to, jak oceniamy ludzki, ludzki czyn. Od starożytności wyróżniano w tej ocenie ludzkiego czynu trzy elementy, a więc przedmiot, Czynu, czyli co robimy, co, co podmiot chce tak naprawdę zrobić. Po drugie intencje, a więc dlaczego to robi, jaki jest cel, co chce osiągnąć w wyniku konkretnego czynu i okoliczności, czyli w jakiej sytuacji to zachodzi, co, co miało wpływ na naszą decyzję. W przypadku każdego z czynów kluczowe jest yy, oceny, Czynu kluczowe jest zauważenie i właściwa ocena każdego z tych trzech czynników. Natomiast encyklika zwraca uwagę na niezwykle ważną prawdę w tej normatywnej rzeczywistości moralności, a mianowicie, jak czytamy w encyklice, moralność ludzkiego czynu zależy przede wszystkim i zasadniczo od przedmiotu, rozumnie wybranego przez świadomą wolę. Przedmiot aktu chcenia stanowi o czynie. O ile jest zgodny z porządkiem rozumu, sprawia, że wola jest dobra, doskonali nas moralnie i uzdalnia do rozpoznania naszego ostatecznego celu. Jeżeli wybrany przedmiot jest zły, i to jest niezwykle ważna nauka tego ostatniego fragmentu y, y, drugiego rozdziału. Jeśli przedmiot jest zły, nic nie może usprawiedliwić danego czynu. Ani dobra intencja, y, ani dobre y, okoliczności. A więc raz jeszcze. Y, o moralności czynu decyduje przede wszystkim przedmiot. Jan Paweł II Przypomina, że istnieją tak zwane czyny wewnętrznie złe, czyny intrinsecemalum, czyli takie, których nic nie może usprawiedliwić. O nich właśnie mówi dekalog, od którego zaczęliśmy tę prezentację. cudzołóstwo, kradzież, zabójstwo niewinnej osoby, bluźnierstwo, brak szacunku wobec swoich rodziców i cały, cały szereg tych czynów, o których myślimy w powiązaniu z, z dekalogiem. To są tak zwane czyny wewnętrznie złe. W dzisiejszej teologii moralnej, tak jak wspomniałem, we wprowadzeniu do tego drugiego rozdziału encykliki pojawiła się Tendencja oceny ludzkiego czynu, którą, która w gruncie rzeczy ma charakter utylitarny. Nazywamy ją w teologii moralnej proporcjonalizmem. Proporcjonalizm uważa, że nie ma czegoś takiego jak czyn wewnętrznie zły sam w sobie. Wszystko zależy w gruncie rzeczy od tego, jaki mamy wybór jakie mamy możliwości i wszystko zależy od pewnej postawy podmiotu wobec wybieranego przedmiotu. Nie ma czegoś takiego jak przedmiot, o którym mówi Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, ale proporcjonalizm jako katolicka wersja zwyczajnego pragmatycznego utylitaryzmu. W gruncie rzeczy jest częścią tego ześlizgnięcia się Kościoła w stronę współczesnej, dekadenckiej kultury, przed czym przestrzega papież w swojej encyklice, mówiąc o, o tym, aby nie upodabniać się do tego świata. Encyklika Veritatis Splendor niezwykle ważny dokument o chrześcijańskiej moralności, o zapomnianych czy też niechcianych prawdach w epoce etycznego relatywizmu, w późnej nowożytności, jako proroczy głos Kościoła, proroczy głos Jana Pawła II, który, jak chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, wciąż jeszcze jest do odczytania i odnalezienia e, e, i uszanowania w tej naszej płynnej ponowoczesności.